0: Muy buenos días, queridos inversores y bienvenidos un día más a Diario de Mercados Sí, sí, sí Hoy, hoy es eh, 28 de junio Felicidades a todos aquellos que seáis, os identifiquéis con el movimiento LGBT queer, madre de Dios, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, amantes de los videojuegos y de los filetes empanados en la playa. Porque muchos no saben que todo esto llegó por unos disturbios en Stan Wall, el 28 de junio de 1969, un barrio neoyorquino de Greenwich Village. Pues muy bien, hoy, hoy hay que felicitar a todos, incluso a los denostados heterosexuales caucásicos de talla media cuarentones como el que les habla. Hoy debemos celebrar la libertad, venga de donde venga y también y también el adiós a las mascarillas. Algunos dicen que tienen el síndrome de la cara vacía, el que feo era feo antes y después. Después de esta pequeña broma, eh, comenzamos y voy a buscar dónde está para quitar ya la, la canción, porque si no, algunos se van a enfadar conmigo. Empezamos con las cosas un poquito más serias. Diario de mercados, Diva Consalfabario, titular. Los mercados se enfrentan. Eh, perdón, los mercados se enfocan en el crecimiento. Feliz Día de la Libertad. Bueno, eh, las sesiones siguen siendo relativamente calmas porque el viernes cerramos una exitosa semana de clara recuperación en los mercados y con un renovado eh, optimismo. Eh, bueno, todo depende un poco de dónde nos situemos, ¿no? O en el crecimiento o en las preocupaciones inflacionistas. Bueno, pues parece, y bueno, incluso los nuevos brotes de la pandemia, lo comentaremos, los casos de Reino Unido que marcó el jueves pasado un máximo de contagios de los últimos cuatro meses y Portugal cerrando esa bella y antigua ciudad de Lisboa. Bueno, eh, esta semana hemos comenzado con ligeras caídas, 0,21%, está cayendo el Euro 250, sin grandes novedades. Os ponemos distintas, eh, distintos comentarios pues, de Neil Cascari, del presidente de la FED de Minneapolis, o presidente de la FED de Nueva York. Bueno, la, las, eh, las noticias que os venimos comentando, no es, en esos imes y diretes, sí es más o menos... Eh, sostenible estos niveles de inflación del 5%. Eh, también eh, os ponemos sobre la cumbre europea celebrada entre el jueves y el viernes de la semana pasada en Europa, que eh, se acordaba lo necesario para acelerar los trabajos de una posible Unión Bancaria Europea, que estimamos que es bastante importante. También comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, eh, eh, bueno, pues, transmitiendo un poco de paciencia a los jefes de Estado y de Gobierno. Tenéis todo, como siempre, la versión papel en divacons.es, que podéis pedir en prueba de forma gratuita, por supuesto, como comentamos de, del coronavirus y ojo con los Juegos Olímpicos que se inician dentro de menos de un mes, 23 de julio, ¿eh? Con, según la agencia Spunning, informando el viernes de que Japón podría declarar un nuevo estado de emergencia. Pregunta tonta, porque ya sabes que yo me hago preguntas muy tontas. ¿Cómo se puede tener un estado de emergencia y celebrar unos Juegos Olímpicos? La verdad es que van a ser unos Juegos Olímpicos, desgraciadamente, bastante descafeinados. Pero al final voy a tener que volver a esta frase muy franchute, ¿verdad? De, quizá le tiene para el verano no está ganado. Que se lo digan a los pobres eh, portugueses que la verdad es que se las prometían muy felices cuando España estaba en la lista ámbar para el Reino Unido y eh, muchos británicos pues iban a aprovechar esa fantástica, esa fantástica costa atlántica de Portugal y pues se le ha venido encima esa variante delta. La verdad es que es bastante complicado todo, queridos amigos. Tenéis todo el resumen en la entradilla del focus del día con, eh, con bueno, mucha información a nivel macro. Eh, cartera de trading. Hemos hecho algún cambio. ¿Por qué? Bueno, hemos metido a JP Morgan Chase, incorporamos a la cartera de trading en el Banco Norteamericano, tras los buenos resultados de los testes 3 y sobre todo la esperanza y la esperada flexibilización de las retribuciones a los accionistas y los planes de recompra de acciones propias, vale. También metemos a Philips. Eh, la verdad es que damos cabida a una muy penalizada compañía holandesa de MT que parece sucumbir a una era post Covid que aún no ha llegado realmente. Y seguimos con los semiconductores, pensamos que van a ser claramente las compañías que eh, sorprendan al mercado. Ha ido un vaivén, estamos en positivo en Taiwán y en Micron, pero no, no demasiado, la verdad. Hemos mantenido también a San Paolo y el corto apalancado del boom, que lo tenemos para más eh, tiempo. Y estamos pinchando, de momento, aunque la cartera de trading está yendo muy bien este año, estamos pinchando en Atos. Esperamos una vuelta desde esos niveles, de mínimos, yo creo que es el peor valor del CAC 40. En cuanto a algo de, eh, eh, de análisis, hablamos del sector asegurador hoy y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Ha llegado a su fin el idilio de los mercados con las aseguradoras. La verdad es que el sector se ha estancado en unos niveles muy altos desde mayo y sufrió un tropezón la semana pasada cuando la pero fue la perovolución sectorial, con Aegon, con Legan General, perdiendo ambos un 6% y comparativamente las aseguradoras de no vida aguantaron algo, algo mejor. ¿no? Eh, lo hemos comentado en alguna nota. Las aseguradoras perdieron mucho terreno relativo con el estallido de la pandemia ¿No? Eh, y bueno, pues es verdad que en su momento han tenido una performance bastante destacados como, como cualquier cíclico ¿no? a partir de noviembre del 2020. Pero en cualquier caso, a dos años de vista, el sector sigue rezagado respecto al stock 600 con aproximadamente, un, en términos relativos, un menos 15%. Con lo cual, bueno, pues es verdad que este año avanza un 7,86% a cierre del viernes, pero sigue siendo el segundo sector europeo por la cola y todo eso a pesar de unas rentabilidades por por, uh, por dividendo que son extraordinarias, ¿no? Un Swiss Re está en los niveles actuales en un yield del 7,3% con los tipos, no se nos olviden, al cero y con una recesión técnica en la eurozona, por lo tanto, bueno, pues es verdad que aunque solo fuera por rentabilidad por dividendo había que mirar a estas compañías en la versión papel, tenéis nuestras recomendaciones, 22 aseguradoras, cubrimos Hannover, cnp Zurich, Generali, Talanx, Allianz, por supuesto, Aviva o la propia Mafre, entre otras, tenéis ahí la, las recomendaciones de las 22 compañías aseguradoras. En el análisis de compañías, hoy hablamos de Requiem Rencat quizás una compañía que conozcáis menos una compañía finlandesa de neumáticos que es una extraordinaria compañía fantástica compañía eh, y hay que destacar sobremanera el histórico o performance del grupo en cuanto a margen y en cuanto a niveles de rentabilidad de hecho su margen EBIT medio en 10 años de alrededor del 23% sí, sí, 23% o como yo digo, ya sé que algunos me dicen gling, 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 gling <ríe> pues ahí lo tenéis, 23% y su roce, retorno sobre el capital en Empleado medio en 10 años de aproximadamente el 19% que se sitúan claramente por la, por encima de las métricas sectoriales. ¿Cuál es el pero? Pues el pero es la valoración, por eso, desgraciadamente, ahora la tenemos en vender a 26,4 euros por acción y pues estimamos que la compañía está más, más que valorada. ¿no? Este es un típico comprar cuando haya un pinchazo. ¿Eh? Los ratios a los que valora pues son, son muy elevados, ¿no? Y es verdad que bueno el, en septiembre de este año, dentro de unos tres meses, pues tendremos un capital market day que veremos a ver pues qué ocurre, ¿no? Con el sentimiento de mercado, con todo lo que está pasando en los distintos sectores, con los costes, por supuesto, de las materias primas que pueden afectar a esos fantásticos márgenes. Echarle un vistazo a la nota. Siempre hay que conocer todas las compañías para después elegir el momento de comprarlas, el timing que es especialmente también importante, aunque a algunos analistas pues, le den menos importancia. Seguimos con las carteras subiendo un 22% en el año. La Bayern Hall está cogiendo más terreno, 20,4%. Eh. Ojo, porque el mercado pues, ha tenido movimientos de un va y bastante, bastante complicado. no Yo creo que Travel and leisure va, va a tener unas semanas aciagas ¿no? por esto de que las cosas no están todavía muy claras. <coughs> Madre mía, esto no se me quita. Eh, eh, que por cierto medí ya mi primer baño, eh. aquí a 26 graditos, qué, qué bonitas son las islas legan enfrente de Cannes, eh, qué bonito día, día polaco eh, que tuvimos el, el domingo eh, y el sábado que estuvimos bailando con el gran Chef Dave, bueno no me enrollo, las carteras van francamente bien, eh, tenéis como siempre todos los lunes el overview con todas las tablas de valoración también de earnings, por dónde van los tiros, quién va a ganar, quién va a ganar menos y los risk ratios con el jirin. Google Equity, Debt, EBITDA, etc. En cuanto a, a Estados Unidos, bueno, a destacar los resultados de Paycheck, la compañía de recursos humanos y Obsourcing solution que publicaba el viernes pasado las cifras del 4T fiscal. Fueron un poquito mejores de lo previsto y subieron un 1,28%. Además, buenas expectativas para el nuevo ejercicio fiscal. CarMax, la compañía de compraventa de coches, que publicó unas cifras cotizadas el viernes con fuertes subidas 6,67. No se os olvide las subidas de precios y de demanda que estamos teniendo de coches de segunda mano por el tema de que las entregas de coches nuevos se están retrasando. Eh, de hecho, el Used Unit Sales in Comparable, comparable Stores, el Life for Like, más 99,1%. La compañía espera seguir ganando cuota a mercado. BlackBerry, la compañía canadiense en este caso, aunque está listada tanto en Canadá como en Estados Unidos publicaba el jueves tras el cierre y tuvimos caídas del 4,42%. Fueron flojas las cifras, eh, incluso por debajo las ventas de, de lo previsto y con pérdidas en BPA ajustados se esperaba una ligera eh, plusvalía, aunque el CEO reconoció que la vuelta a la normalidad en el negocio está durando más tiempo del previsto, ¿vale? Alguna cosita de eBay también de Tesla, ¿no? Los dolores de cabeza de Tesla en China continúan, ya que ahora la compañía tendrá que retirar 285.000 vehículos. Ojo, tiene tantos, eh? Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Básicamente son todos los modelos 3 y Model eh, Y vendidos en China desde 2019 exigidos por el regulador del mercado chino debido a problemas de seguridad relacionados con el sistema del piloto automático. Ya sabéis que esa es una de las cosas que le está dando más problemas, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues lo que llaman el OEM eh, actualizará el sistema de piloto automático en todos los vehículos de forma gratuita eh, después de las peticiones de, del regulador, ¿no? hay muchas más cosas que no que no eh, lo tenéis en, el, en la versión papel sobre Tesla, como siempre bastante bastante extensa, ¿no? La la actualidad de la gran compañía dirigida por el excéntrico Elon Musk o Musk ¿Eh? también que tenemos alguna cosita de Rockwell Automotion, de Johnson Johnson, de Paypal de Nike o de Nike que subió un 15,53% ya os explicamos las excelentes cifras, sobre todo en Estados Unidos aunque en China quedaron un poquito por debajo de lo previsto pero con unos márgenes excelentes del 45,8% y el CFO el director financiero que dio un mensaje muy optimista C eh, FedEx que también publicaba tras el cierre del jueves cotizó el viernes con caídas del 3,87% lo del sector financiero atentos ¿eh? con el tema de los excelentes test de estrés y hoy tenemos que conocer tras el cierre americano, eh, pues cómo van a dejar que se retribuya a los accionistas y esas recompras de acciones propias, los share buyback. Eh, hoy tenemos al Dell, Dell Technologies, que publica esta tarde. En cuanto a Europa, Veolia y Suez, el Consejo de Administración de Suez daba oficialmente la luz verde a la oferta de Veolia, valorando la compañía 9.000 millones a 20,5 euros por acción. Como sabéis, se crea así una gran compañía del sector de gestión de aguas y de medio ambiente, lo que llamamos el Water and Waste and Environmental. Bueno, pues eh, tendrán unas ventas conjuntas de 37.000 millones de euros. Vamos a conocer algunos detalles en breve, yo creo que hoy, de, de la operación que esperan cerrar antes de, de finalizar el ejercicio 2021. NN, National Leather London, ¿eh? NN Group. Eh, Ojito, fijaros, le vendí un coche a un, a un holandés y le explicaba la diferencia entre Países Bajos y Holanda. Es acojonante, un tío que vive allí. No, además, venía el cabrón casi dos metros, ¿eh? Y encima, yo decía, bueno, pero sí, porque los Países Bajos y tal. Bueno, sí, es que Holanda. Digo, pero pues, tú eres holandés, pero bueno, no solo... Todos los Países Bajos son Holanda, la gran parte de, de los Países Bajos es Holanda, pero hay una parte que no pertenece a Holanda y que son Países Bajos, por eso el nombre exacto, y si no, leer por ahí, os documentáis, es Países Bajos, eh, no Holanda. Eh. Holanda es la gran parte de los Países Bajos, pero no todos, es decir, hay algunos que pertenecen a los Países Bajos que no son holandeses, ¿vale?, pues se lo tuve que explicar en un holandés, de verdad. Que la gente, claro, con tanta videoconsola y tanta tele, ¿eh? pues a, así es que no, no le da por, por estudiar. Si le pregunto por los por los reinos de Taifa, ¿o quién era Gibral el Tarik? Pues ya apaga y vámonos. ¿O quién conquistó Sevilla en 1248? Bueno, Burberry. Atentos, eh, eh, bueno, por cierto, en NN Group, que me enrollo más con una persiana, la aseguradora holandesa ha confirmado el hecho de que ha hecho una oferta por los activos de MetLife en Europa, ¿vale? Un acuerdo que rondaría los 620 millones de, de euros y nos gusta. Tenéis los detalles en, en divacons.es. Burberry, o Burberry, para nosotros, la compañía británica de lujo que anunció esta mañana que su actual CEO, Marco Gobetti, se retira a finales de este año. La dimisión es por conciliación, ¿sí, señor? hay gente que prefiere eh, encargarse de su familia Fantástica decisión y, y Burberry ha comunicado que está en proceso de búsqueda de sucesor y le están cascando con bastante fuerza, porque el mercado no termina de, de, de entenderlo. Dailer, el CFO, que vuelve a avanzar planes de separar Dailer Truck, la, la división de, de autobuses y camiones. Glencore, que ha anunciado eh, compra de acciones que no poseía la, en la mina Correjón por 588 millones de dólares. Y, por cierto, empieza en la bella Barcelona el Mobile World congres, eh, del 28 de junio hasta el 1 de junio de julio, perdón, ya sabéis, ese congreso tecnológico de, de telecomunicaciones eh, eh, y bueno, pues la verdad es que eh, qué pena, ¿no? Como se retrasó, fue una buena decisión en su momento, por supuesto, por, por el tema del COVID, pero le deseamos lo mejor, sobre todo a la ciudad, Condal, pero también a estos avances en, el, en el, las eh, comunicaciones inalámbricas, móviles. También tenemos cositas de Sanofi, de DSTM, ese acuerdo con Renault, o Renault, que también la China Envision Group, que planea invertir dos billones en la planta de baterías del norte de Francia para dar servicio de producción a los coches eléctricos de Renault alguna cosita sobre Grand Vision y SILOR que ya os venimos comentando, de b 4 de las criptomonedas, la FCA asesta, la FCA sí, el regulador británico asesta un gran golpe a una importante empresa de comercio de cifrado Binance eh, Market Limited eh, al reafirmar que no puede operar en Reino Unido porque no ha cumplido con los requisitos reglamentarios. ya Japón le había dicho algo por el estilo e incluso Alemania le pidió más información, en España parece que siguen operando, eh, y bueno hubiese alguna historia con el tema de que van a permitir dos tercios de la plantilla que adopte permanentemente el trabajo híbrido, flexibilizando el trabajo en oficina y teletrabajo. Tenemos cositas en g bugo Veritas... Eh, Buroberitas, UCB, la farma belga, también BT Group, eh, Tesco, Estellantis, el sector semiconductores, que escribimos unas notas con las declaraciones del CEO de Envidia sobre la escasez mundial de semiconductores y el potencial crecimiento de su compañía en Europa. Ya sabéis que esta la tenemos en el asesoramiento de fondo eh, y, y, bueno, pues también algunas cositas de Credit Suisse, de DNB, de Worldline, del proceso de descarbonización, que hemos eh, colgado algunas notas, tanto en divacons.es como en alfavari.com y en España, pues bueno, Iberdrola, las acciones de la Utility seguían de nuevo las caídas. La verdad es que la semana muy complicada ¿no? al convocar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, como investigado para tomarle declaración por el caso del controvertido, por decirlo de alguna forma, ex comisario de policía, de policía eh, José Manuel Villarejo. ¿no? Se hicieron una película de de aquel sinvergüenza eh, jefe de la Guardia Civil, eh, ¿cómo se llama? Roldán, Roldán, que la vi por ahí, muy bien hecha la película, pues la que van a sacar sobre sobre José Manuel Villarejo pues va a ser va a ser menudita, ¿vale? Atentos a algunas cositas de ACS, que ponemos con el, el programa de recuperaciones de Ferrovial con eh, un contrato en, en Norfolk, en, en Reino Unido, y también CaixaBank con el tema de las negociaciones con los sindicatos, Prosegur con la expansión en Estados Unidos, catalán Occidente abriendo una filial de, de Atradius en Reino Unido, de seguros de créditos para impagos comerciales, y alguna cosita más que veréis en, eh, en el diario Mercados en versión papel. Ya sabéis, hoy, Día de la Libertad, Día de Todos, vamos a empezar a ser un poquito más abiertos, unos y otros, y hablar más de la libertad. Vale. Queridos amigos, que lo paséis bien. Empezamos la semana con fuerza. Un abrazo muy fuerte. Adiós.